0: 小路又弯又窄，刚过去的一场大雨把路面冲得坑坑洼洼，车开不进去了。孟岩跟母亲只好在这里下车，从后备箱拿了行李，深一脚浅一脚的往村子里走去。路边都是杨树和柳树，长得杂乱无章，却繁荣滋茂。夏蝉藏在叶子底下，与麻雀合奏着交响曲。孟岩刚十岁，细胳膊细腿一大包衣物抱在胸前，走得跌跌撞撞。母亲在一旁忧心忡忡：“这里也下雨了呀，也不知道家里的雨停了没。”梦妍不关心母亲的忧愁，他踮起脚，唯恐弄脏了新买的篮球鞋。水坑里突然跃出一只蛤蟆，呱呱叫着扑进另一个水坑。梦妍吓了一跳，一下子失去重心，一脚踩到了一团黏糊糊的东西上。他的眉毛、眼睛、鼻子皱成一团，在心里咬牙切齿的祷告着：“不是牛粪，不是狗屎，一定是泥巴，一定是泥巴啊！”再往前走，树疏的消失了，蝉声也弱了下去。眼前是一片翠绿翠绿的玉米地，田地的边界浮现出一座座红瓦白墙的小房子。一位白发苍苍的老妇人穿过玉米地，拨开玉米叶子。走到路的中间，笑眯眯的朝梦妍他们招手。母亲走到老人面前，恭恭敬敬地叫了一声“姑姥姥”。老人也不说话，看着梦妍跟母亲，嘿嘿笑了两声，便接过梦妍手里的包裹，顶在头上，转身走在了最前面，母子二人紧随其后。村子不大，有十几户人家，清一色方方正正的小平房，房前晾晒着豆角干、茄子干，劈好的柴火整整齐齐码放在院子的一角，像一座座小宝塔。男人们呢，都去地里干活了，妇人们留在家中打理琐事。他们穿着印花的围裙，弓着腰在日光下忙碌，偶尔抬起头瞥一眼这对初来乍到的母子。多数人家的门前都拴着土狗，凶神恶煞，见了生人玩命的叫。一只狗叫了，邻居家的狗便也跟着凑热闹。一时间，方圆几百米内全是此起彼伏的狗叫。孟岩头皮发麻，只感觉头发丝儿一根根立了起来。他们一直跟着老人来到了一处小院前，院前没有拴狗，倒是两只花斑肥猫在太阳底下躺着。他们懒洋洋地伸展腰肢，见有人进来，眼皮都不肯抬一下。老人把头探进门里，说了一通叽里咕噜的语言。不大一会儿，一个八九岁的小姑娘就从屋里蹦蹦跳跳地跑了出来，粉蓝色的珠帘甩在她身后哗啦作响。小姑娘的皮肤晒得黑黑的，眼睛清亮如露水，一根油亮的麻花辫垂在脑后。他冲着老人也讲了一串叽里咕噜的话，随后转头面向了梦妍母亲，用汉语说：“姐姐，我和奶奶已经把小屋子收拾干净，你们就住在这儿，当自己家一样。”母亲弯下腰摸了摸小姑娘的头：“你就是金惠英吧？小小年纪真能干啊！”姐姐，这小丫头片子居然管自己的妈妈叫姐姐，太没大没小了吧！孟岩一脸的惊愕，瞪大眼睛望向母亲。母亲这才跟他介绍起这户远方的亲戚。孟岩有一个没见过面的太姥爷，眼前这位老人是太姥爷的弟妹，而金惠英是这位老人的孙女。按照辈分来算，母亲管老人叫姑姥姥，孟岩就该管金惠英叫小姑。至于孟岩管老人叫什么，母亲掰着手指头想了半天，最终还是放弃了。算了，你就直接叫她太姥姥吧。孟岩撇撇嘴，心里不痛快。想必妈妈是最近失眠频繁，累坏了脑子了。这个小不点年纪比他还小，个头比他还矮，凭什么我管他叫姑姑、啊？称呼是小，面子是大。男子汉大丈夫，管一个小丫头片子叫姑姑，回学校之后指不定被兄弟们说笑话呢。想到这儿，孟岩下巴抬得更高了。目光越过鼻尖瞅着金惠英，双手突然一抱拳，故作铿锵道：“金惠英妹妹，多谢收留，梦妍不胜感激。但恩不言谢，滴水之恩，定当涌泉相报。”前段时间，家境的电视台正在播放《射雕英雄传》，梦妍看的是如痴如醉。他觉得大侠们打完架的样子特别苦，说话的样子更苦，不知不觉间就学起了里面的人物说话。别的同学扶完老人过马路，都会说“不用谢，我叫红领巾”。孟岩则会说：“绿水青山，后会有期。”金慧英望着孟岩，眉毛扬得高高的，她一板一眼的纠正道：“叫我英子就行，还有，我不是你妹妹，我是你小姑。”孟岩狠狠的白了英子一眼，恨不得把眼珠子转得生疼。他不再作声，转身随太姥姥进了屋。这是梦妍第一次来乡下生活，在此之前，他们一家三口住在吉林省一个小城。他每天早上八点上学，下午四点放学，家到学校之间的距离只有步行十分钟。梦妍不大惹祸，但也算不上好学生。他上课时呢盼着下课，上学时盼着放学，开学的时候盼着放假。就在他虔诚盼望的过程里，想不到有一天真的喜从天降。那是离暑假还有将近一个月的时候，学校的广播突然打破了课堂的平静。各班班主任匆匆赶到校长室开会，又匆匆赶回班级，在黑板上留下作业，然后跟同学们宣布：“放假了，放假了啊！开学时间另行通知，赶快回家告诉父母，准备防洪，注意安全。”班里一下子热闹起来了，有拍桌子的，有敲铅笔盒的，还有哗啦哗啦收拾书包的。欢天喜地，庆祝声几乎被掀过了房顶。班主任并未像往日那样怒发冲冠，只是轻轻叹了一口气，自言自语：“一帮不知愁的东西呀、啊。”放学路上，梦妍跟兄弟们一路疯跑疯闹，没穿好的校服在背后飘着，松了扣的红领巾在背后飘着，没拉好拉链的书包也在背后飘着。而孟岩不曾想到，这个暑假竟这般无聊。老天始终阴着脸，雨下个不停，太阳好不容易露个面又给乌云遮上。父母一直把他锁在家里，不准他出去玩。偶尔他出去打个酱油，没等他走出院子，母亲就把头探出窗子，冲楼下喊他的大名，叫他别磨蹭，买完东西麻溜回家。那几天里，一向平和的父母变得紧张兮兮的，每天盯着报纸新闻，翻来覆去的研究。只有晚上八点才允许孟岩看上两集《射雕英雄传》。谁知没过两天，电视剧竟然停播了，台里整日都循环播放新闻，什么殉情啦、泄洪啦，啰里啰嗦的，惹人心烦。剧集是播到黄蓉和郭靖躲进密室疗伤时停的，那时孟岩还不知道主角光环这东西。他的心始终悬着，生怕郭大侠就此死掉。父亲跟他说：“这部剧他十年前就看过了，要不要提前告诉他结局啊？”孟岩虽然心里痒痒，但是决意要自己亲眼看完才算数。可惜如今他跟母亲来到乡下避难，和父亲失去了联系，就是想获悉大结局也不可能了。自打中小学放假，小城里就人心惶惶。住四楼以上的居民呢，全部跑到小卖店疯抢方便面、矿泉水；住三层以下的，则开始陆续的投奔别处。贵重家具没法带走，又担心被水泡烂，便都一股脑的堆到了四层以上的楼道里。孟岩家住在二楼，对面张阿姨一老早就跑去了外地，临走前把一台亮黑的钢琴抬到了顶楼的过道。梦岩有时趁父母不备，贼头贼脑跑到楼上，掀开钢琴盖，叮叮咣咣一顿乱锤，惹得几户人家同时伸门探脑袋骂他。他再把头往肩膀里一缩，一溜烟跑回楼里去了。梦岩对于洪水的印象，只停留在诺亚方舟的故事里。他心想：诺亚真了不起，不但可以自己造大船，还能决定把哪些人、哪些动物带上船。如果要他来造方舟的话，他会带上谁呢？首先，爸爸妈妈、爷爷奶奶是一定要上船的。二叔、三叔、大姨、二姨对他都很好，也要一并带上来。哎，对了，黄日华和翁美玲也得上船，这样他就可以躺在沙发上欣赏只为他一人表演的《射雕英雄传》了。扮演欧阳锋的那个演员，他不想带；但如果他承诺以后做个好人，不再难为郭靖跟黄蓉，他倒是可以考虑一下。至于总是抢自己零食吃的大表哥，就让他在船外待着吧。孟爷越想越觉得美滋滋的，想着想着就睡着了。他在睡梦中隐约感到父亲的大手将他从床上抓起来扛到肩上。这天是少有的晴日，父亲扛着他出了门，下了楼，一直走到小区外边。他还穿着裤衩背心阳光晒着他裸露的腿和胳膊，暖洋洋的。街上车水马龙，喧嚣更甚往日。他也不睁眼，就这么软绵绵地趴在父亲宽厚的肩膀，身体随着父亲的脚步上下晃荡，像是海上的一叶小舟，正随着波浪千篇摇曳。父亲把他塞进了一辆小轿车里，紧接着母亲也上了车。他听见母亲一直在苦苦哀求父亲，声音疲惫而沙哑。跟我们一起走吧，你这不是让我们担心吗？你放心，我没事照顾好小严。水一退啊，我就来接你们啊。门砰的一声关上，孟岩这才睁开眼睛。汽车一连驶了一个钟头，天色又阴下来，豆大的雨点噼里啪,里啪啦砸到车窗，路面升起了一层白雾，前方的景色变得一片迷蒙。车上了，一座大桥。孟岩远远地望向了左手边，一股黄色的巨浪，像是一群出笼的猛兽，正从半山腰奔流而下。巨浪扫过农田，没过房屋，漫上公路，一直朝着城市的方向呼啸而去。他感到水面上有一个个上下翻腾的小黑点，定睛细看，却被雨帘遮住了视线。司机叹道：“这一泄洪啊，省会是保住了，就苦了下游的老百姓呢、啊。不知道撤里干净没有？要是没来得及走啊，这么大水哪有活路啊？母亲不忍看窗外的景象，却又忍不住要看。她眉头紧蹙，指甲不停抠着衣角的绣花，喃喃自语：“说泄红说这么多天都以为骗人的呢，没想到真把水放出来了。”孟岩心里惦记着那几个在波涛中挣扎的小黑点，那是人还是家畜，或者只是一堆被水冲走的旧家具？要是有人真在低处造了方舟，可一定记得把他们救上船呢。孟岩的父母为去哪儿避灾这个问题商量了很久，去外地睡宾馆未免太过破费，去投奔亲朋吧，住在城市里的这些亲戚大多是自身难保，他们几乎是把电话簿翻得稀烂，最后终于联系上了一位在韩国打工的远方亲戚。母亲客客气气地询问能否去他老家避难，当然莫了不忘加上一句会付给他们食宿费。亲戚大大方方答应了，征得乡下老母亲的同意，就把地址给了孟岩一家。孟岩极其不情愿在乡下过暑假，他觉得乡下一点都不苦，这里没有书报摊，买不到《七龙珠》的漫画，这里也没有音像店，找不到张国荣的磁带。老太太家倒是有几盘旧磁带，磁带封面上是一个梳着光滑发髻的女人，上衣短短，裙子大大，胸前用飘带打着蝴蝶结。磁带上还印着一些他看不懂的文字，这些文字整整齐齐、方方正正，中间字有的字中间还画着一个圆圈他隐约记得老师课堂上讲过，打扮成这样的女人是朝鲜族妇女，写成这样的文字是朝鲜文字。想必一进门时，太姥姥跟英子之间那串叽里咕噜的语言就是朝鲜语了。太姥姥的房子不算太大，但是收拾得十分整洁。西边的小屋呢，作为客房用，如今借给了梦妍母子住下；东边的大屋则是太姥姥跟英子平日待的地儿。大屋沿着墙面垒了一张大土炕，炕上的被子大红大绿，绸缎摸上去滑溜溜、凉丝丝的。正对着炕头的那一面墙上挂着一张海报，海报上的男人身穿军装，脸庞方方，头发一丝不乱的梳向脑后，露出宽阔饱满的额头。海报已经十分陈旧，纸张泛起了烟熏色，尽管糊了很多的浆糊，边角还是翘起。孟岩伸出手拨弄了一下海报翘起的一角，“别动这个，奶奶会不高兴的。”英子突然出现在了孟岩身后。嗯，他也是你的家人吗？梦妍指着海报上的男人问：“不是，他是金日成。”金日成是谁啊？伟大的领袖。胡说！老师教过我们，伟大的领袖才不是他呢。那是你们的领袖，跟我们的不一样。怎么不一样啊？你不是中国人呢。奶奶说不一样，就是不一样。英子嘴巴嘟得老高，一副是要抬杠到底的神情。算了算了，没见过世面的小丫头，不跟你一般见识。梦妍以一个高难度的鬼脸作为反击，英子一下变了脸，声音也尖了起来，一手叉腰，一手指着梦妍，不甘示弱：“城里来的了不起啊！我才不是没见过世面的小丫头，我是你姑姑。”梦妍本来无心与英子纠缠。但一听到“姑姑”俩字儿，顿时气不打一处来。他伸出一根手指，使劲戳了一下英子的肩膀，咬着牙：“我警告你，别再说你是我姑姑，否则，否则，哼，否则让你吃不了兜着走。”但是想到了“好男不跟女斗”的江湖古训，便硬生生的收回了下半句，愤愤的往门外走去。把塑料珠帘甩得哗啦啦响，哪知用力过猛，帘子一下打在英子脸上，英子啊的一声，左眼顿时红肿，捂住眼睛，痛得弯下腰，眼泪从指缝里涌出来，刷刷的流个不停。孟岩江在原地呆呆望着英子，手足无措，意识到自己闯了祸，还没等大脑进一步思考，身体就先条件反射一般完成了每次闯祸后的一系列动作，脚底抹油，一溜烟的逃离犯罪现场。这天晚餐很丰富，太姥姥同时准备了东北菜和朝鲜菜。孟岩坐在桌子的一角，一言不发地往嘴里扒饭，不时偷偷瞥一眼旁边的英子。待对方目光移向他时，他又心虚地把头埋进了饭碗。英子和太姥姥用朝鲜语聊着啥，时而发出一串清脆的笑。他的眼睛已经好多了，但还能看出微微的红肿。梦妍观察着饭桌上太姥姥跟母亲的态度，稍稍放宽了心，知道英子没去打他的小报告，心中又是感激又是愧疚。他于是便记下了这份恩，心里暗暗发誓：他梦妍有恩必报，未来英子若有事相求，他必定万死不辞。哎，我奶奶问你，你们的城里住的都是楼房吗？英子用胳膊推了推梦妍，啊啊！他如梦初醒，忙不迭点头：“嗯，对，我们住楼房。”英子用朝鲜语翻译给太姥姥，随后又问：“我奶奶问你，城里吃的东西是不是特别多呀？”“嗯嗯，挺多的吧。”太姥姥笑得更开怀了，又去厨房盛了一碗泡菜汤给梦妍。红色的汤里沉着白色的豆腐，白色的豆腐上窝着一枚白色的荷包蛋。村子远离洪水，学校还在正常上课。英子每天要走好几里地去上学，她腿脚十分灵便，有时追着野猫一路从学校跑回家，竟是大气也不喘一下。回家之后也不歇歇，放下书包呢，就利手利脚的帮太姥姥做起了家务，一边哼着朝鲜族民谣：“倒垃圾，倒垃圾。”一边从窗棂上取下晒的红辣椒，细细磨成粉，再把苹果丝、蒜蓉、盐和水调进去，均匀地拌成糊状，然后把一颗大白菜从中剖开，用手将调好的辣椒酱一点点抹到每一片白菜叶上。梦妍的母亲偶尔也过来帮忙腌泡菜，但干活时却始终心神涣，神散。人在厨房，魂儿还留在电视机前。只要新闻一报老家洪灾的消息，他就立刻跑回大屋，盯着画面看得失神。有时散落的头发飘到额前，他觉得眼痒痒，就伸手去揉，却忘记手上还糊着厚厚的辣椒酱，于是，一声惨叫贯穿东西两屋。梦魇母亲就闭着眼，嚎着冲向院里的水龙头，惊得蜜虫的鸡鸭都飞上了柴垛。梦妍倒是不大关心洪水的事儿，她只关心《射雕英雄传》什么时候回归。每到晚上八点，她都从英子手中夺来遥控器，播到那个频道，发现仍是没完没了的新闻时，便重重叹口气，再跺几下脚，表示严正抗议。母亲有时拉他坐下，强迫他一起看新闻。电视画面里是与天相接的洪水，一群穿着迷彩服的人泡在水中，正伸手去拉一个被冲走的老人。母亲指着电视说。你知道吗？你爸爸也去参加抗洪抢险了。孟岩心中疑惑：爸爸是消防员呢，消防员不是灭火的吗？怎么又去治水啊？他本就没心没肺，加上父母对他向来报喜不报忧，到了这般年纪仍是不知危险为何物。他隐约觉得有点思念爸爸，但一个孩子的思念很快就被新鲜事物给分散了。他全身心的投入到了武学研究里。既然看不了《射雕英雄传》，那就干脆自己练吧。太姥姥家对面呢有一座小山包，山上立着一棵粗壮的老柳树，树枝向四面八方延伸，柳条杂七杂八纠缠在一起。人站在树下往上看，竟也感到遮天蔽日。梦岩躲在树下练武，一来是为了避免村里其他孩子偷去他的米籍，二来觉得傍着百年大树更易吸收日月天地之灵气。他深吸一口气，端足架势，左手忽的挥出一拳，右手紧接着又甩出一掌，两条腿交替的踢向半空，嘴里不时的发出“嘿哈”。英子坐在一旁剥花生，看得着有兴味儿。你这练的不对吧？我看电视上降龙十八掌根本不是这样的。梦岩斜了英子一眼，不屑地说：“你不懂，我这叫抽象派武功，跟别人不一样。”他曾听到上大学的表姐提到过“抽象派”这词儿，他问是什么意思，表姐敷衍他说看不懂的都叫抽象派。小孩子的记忆里还真是奇妙，他完全想不起来表姐那天在他们家做了什么，却牢牢地记住了这个词儿。哼，人家大侠一掌能把树劈倒，你能吗？梦言憋红了脸，心想这小丫头片子还真难缠啊！但是箭在弦上，不得不发，硬着头皮。我现在刚开始练。功力不深，练成之后别说一棵树，整天树林子都不在话下呢。一边说一边冲着右手掌心哈一口气，然后扎好马步，气运丹田，一掌拍到树干，树干纹丝不动。树冠却微微抖了一下，一群栖息的麻雀突然齐齐飞向天空，紧接着一根碗口粗的树枝坠落下来，溅起一片飞扬尘土。英子惊得松掉了下巴，缓缓站起身，衣襟上的花生壳抖落一地。梦妍更是半天合不上嘴，捂着被震得酸疼的胳膊，结结巴巴地说：“我我我竟然练成了！”其实啊，野生林子无人修剪，树木循着自然规律新陈代谢，朽坏的树枝脱落，新茂的枝叶野蛮生长，这才有了眼下的葱葱郁郁。谁知梦岩发功时恰巧赶上树枝掉落，从此便认为自己骨骼清奇，是百年一遇的练武奇才。英子打心眼里信了梦岩的抽象派武功，他拽着他的衣角，嗲声嗲气地央求梦岩收他为徒。我认你当师傅不行吗？你就教教我呗。梦言双臂抱在胸前，下巴抬到天上，眼珠子咕噜转了几圈，嘴角漾起一抹坏笑。我不用你拜我为师，你叫我一声哥哥，我就教你。英子嘟起嘴，低声嘟囔：“那不行，我本来就是你姑姑，不能差了辈分啊。”梦言一扭头，鼻孔哼出一声气：“那你自己玩吧，我把这独门秘籍传给别人去。”英子掉头下山，麻花辫在脑后甩来甩去。不教就不教呗，谁稀罕呢？反正我是你姑姑。村子还没有接通自来水，洗衣、洗菜、刷牙、洗脸，全靠着村前的一条小河。每到夜幕降临，孩子们就带着毛巾、牙刷，成群结队跑到河边洗漱。草丛中有虫子窸窣，小河哗啦啦的流淌，虫声与水声交替奏响夏夜的清音。星光月辉倒映在水里，散发出碎银子一般的光。孩子们洗脸洗到一半，就纷纷脱掉衣服跳到河里，追着星子的倒影泼水打闹。梦妍很不习惯在河边刷牙，她总担心会有蝌蚪游进漱口杯，再被她一不小心吞到肚子里。河边的石头湿湿漉漉、滑滑的，她起身时脚下没稳，一个趔趄就跌到了水里。他不会游泳，双手双脚在水里扑腾，大喊救命。等好不容易在水里站起来，才发现河水只及他的小腿肚。英子满嘴白色牙膏沫，用牙刷指着孟岩笑岔了气儿，惹得村子里其他孩子都聚过来，一起站在岸边看孟岩的笑话。孟岩的脸像是烙铁一样又红又烫，他窘得不敢上岸，索性一屁股坐进水里，灼灼目光扫过岸上的小屁孩决心要展开一场以一敌众的对峙。孩子们笑一会儿，觉得兴味索然，便纷纷回家了。梦岩算是取得了阶段性胜利，然而敌伤一千，自损八百。虽然是夏天，东北的河水却还是冷的呢。在水里静坐了整整一钟头，毫不意外的患上了重感冒。梦岩躺在炕上，盖了两床被子，仍然觉得周身发冷。英子炖了酱汤，用小碗盛出来吹凉后，端到梦岩枕边。梦岩翻个身，背对英子，气鼓鼓地说：“都怪你、啊。”要不是你，我也不会受这么严重的内伤呢。英子面露愧意，全然没了往日的泼辣劲儿，坐在炕沿儿，拉下孟岩蒙住脑袋的被子，讪笑着说：“我叫你一声哥哥，你别生我气了，行吗？”孟岩说：“那你叫啊。”英子从嗓子眼里挤出一声“哥哥”，声音细如蚊蝇。孟岩嚷嚷,嚷：“听不见，听不见，你这不算数啊！”英子提高音量叫了一声，梦妍心里乐开花了，脸却绷得紧紧的。她决定继续得寸进尺，还是没听见、呃，一点诚意都没有。英子走到窗边，哗啦推开窗子，一跃坐到了窗台，冲着外面的夜空大喊：“哥哥，梦妍哥哥！”清脆的声音回荡在院子，月光泻满了满庭满院。梦妍连忙坐起身：“哎，别喊了，别喊了，我原谅你，不行吗？”英子笑得灿然，又跳回炕沿儿，好像突然间想起什么，抓着梦魇的手：“我帮你运功疗伤吧。电视剧里大侠受了内伤，不都找个人帮忙运功疗伤吗？”梦魇恍然呢，恼恨自己练武多日竟忘了这一招，白白受了一晚上的罪。英子内功如何尚不清楚，但事事无妨。于是两人面对面盘腿坐好，闭上眼睛，手掌慢慢贴到一起。英子的手比梦妍小了整整一圈儿，掌心的皮肤却粗糙的多。梦妍心想：这哪是女孩子的手啊，比老爷们还糙呢！但他就这般姿势坐着，竟觉得舒服极了。他感到后脑勺麻酥酥的，连带着整个身体通了电似的酥麻，掌心热热的，胸口热热的，脸也变得热热的。嗯，一定是英子的内功起了作用了。太姥姥睡前有吃一碗米酒的习惯，米酒皆是用自己糯米或者是玉米酿的，装在小陶瓷坛子里密封着。洗漱更衣完毕，去厨房盛上一碗，然后坐在炕上小口小口抿着，直到抿得大碗见底才心满意足地躺下睡觉。英子对这米酒是觊觎很久了，但太姥姥说她还太小，沾上酒瘾就麻烦了，连一口都不肯给她尝。直到一个周末，英子才终于等到了偷喝酒的机会。英子父母从韩国寄了一些东西回来，村子里没有物流点，需要太姥姥带着身份证跟包裹单亲自去邮局领取。那天下午，太姥姥在梦妍母亲的陪同下出了门，乘小巴去了镇上。大人们前脚离开村子，英子后脚就从厨房里拖出一坛米酒来。你会喝酒吗？英子拿着两只大碗，笑嘻嘻地看着梦妍。梦妍老老实实说：“小孩子不能喝酒，被父母知道会挨骂的。”英子白了他一眼，声音挑得高高的，还说自己闯江湖的人呢，连酒都不敢喝，真是个软脚虾、三脚猫。梦妍向来脑子一根筋，最吃激将法这套了。听英子这么说，他顿时气得像是一只炸了毛的小猫：“谁说我不敢喝？谁不敢喝？谁是小狗？”说着，捧起一碗，咕咚咕咚就喝了下去。米酒有一股淡淡的酒精味但并不似白酒那般呛人。酒水划过嗓子时凉丝丝的，嘴巴里弥漫着糯米发酵后的酸甜味道。他不由一惊：这真的是酒吗？怎么这么好喝呀？分明就是甜滋滋的饮料啊！于是他跟英子坐在门口，你一碗我一碗，一小坛子米酒很快见底儿了。米酒的度数虽然不高，但是上头很快呀。不大一会儿，孟岩就感到脸颊又变得红烫，脑袋沉甸甸，身子却变得很轻。想起身呢，却怎么也站不稳，两只脚不自觉地在地上画着八字儿。没走出几步，孟岩就一个趔趄趴在地上。英子想上前扶他，结果腿脚也发软，倒了下去。地面上湿湿软软，正散发着日间所储存的余热。把鼻子埋进泥土，能嗅到雨露、花草的清香。太阳被小山掩了半张脸，没那么晒了。夕阳的余晖落在身上，真舒服啊！两个小孩子干脆不起来了，就地躺好，胳膊挨着胳膊，脑袋碰着脑袋，就这么睡着了。大人们回来时，梦妍跟英子还躺在地上睡得香甜呢。小鸡小鸭在他们身边踱步，发出咕咕咕的叫。太姥姥跟梦妍母亲是哭笑不得呀，一时间也忘了生气了，只好把孩子一个个,个抱回房间，又去厨房忙着烧火做饭了。梦妍曾经问过英子：“为什么你会说汉语？你奶奶不会啊？”“我是和爸爸妈妈学的汉语呀。”“那你爸爸的汉语跟谁学的？是跟我爷爷学的呀。”“那你奶奶没跟你爷爷学汉语啊？”英子挠挠头，脸上一片迷茫。我爸爸说，我爷爷很年轻时就死了，可能太姥姥还没来得及跟爷爷学吧。梦妍继续刨根问底英子却再也说不出个所以然来了。不知是不是语言不通的原因，太姥姥永远沉静，她很少与其他村民交流，喜怒也不形于色。梦妍以为他会一直沉静下去，就像这村子流淌缓慢的日子。直到有一天，大屋里突然传来了撕心裂肺的痛哭声。正在院子里逗猫的梦妍慌了手脚，她把头搭上窗台，隔着窗子看见了哭天抢地的太姥姥。她的身体浮在墙上，面颊紧紧贴着金日成的海报，五官痛苦地挤到了一起，眼泪和鼻涕流淌，浸湿了衣襟。电视上正在播放着新闻。画面中，人群也如太姥姥一般跪地嚎啕，痛苦不堪。很多年之后，梦妍才想起那天是1994年7月8号，今日成逝世,世。他当时并不能理解老人的悲痛，只觉得年迈的人哭成这样子，着实是可怜。他想上前安慰他呢，却想起他们之间还隔着言语的高墙。梦妍曾跟英子学过一些朝鲜语，但他向来不喜欢背书，最后只记住了两句。你好是啊，你还在哟，再见是啊，您黑家在哟。他无奈的摊摊手，心想：英子这时该放学，不如先去接英子，再一起商量如何宽慰太老了。梦妍朝英子的小学一路跑过去，走出好远，迎面遇到了许多放学回家的孩子，却始终不见英子。一直快走到学校，才看见她被一群游手好闲的酒鬼缠住，一个中年男人。闲着脸，非要英子给他唱歌跳舞才放他走。英子回报一脸冷漠，只说不会唱歌，不会跳舞。大人们起哄：“你不是朝鲜人吧？朝鲜人还不会唱歌跳舞啊？”“不会就是不会，会也不给你们跳。”大人嬉笑一阵，又问：“你们国家领导人今天去世了，你有啥感想没有啊？”英子梗着脖子，依旧一副不服软：“关我什么事啊？我是中国人，有户口的。”大人们再度爆发一阵哄笑。一个男人俯身拍了拍英子的头：“小丫头脾气挺倔，你知道啥叫叛国罪不？你和你奶奶要是回朝鲜，就是叛国罪，要判刑的。”英子的脸变得惨白。他紧紧抿着嘴唇，眼睛里酝酿了一汪眼泪。梦岩只觉一股热血腾的冲上了天灵盖，脑袋没来及多想，人先像是一枚炮弹一样冲了过去，拉着英子的手一直跑出两里地，把那群无聊的大人甩在了身后。他一直跑到了家对面的小山坡，梦岩上气不接下气：“我传给你武功秘籍吧，这样，你就不怕被欺负了。”然后他攀上一块凸起的大石头，再一跃而下，这叫轻功。练好了，人可以像鸟那样飞。等我练成之后，我就带你一起飞。英子说：“能飞多远呢？”他说：“要多远有多远。”英子说：“能飞到学校吗？”这样我就不用走那么远了。孟岩说：“能。”英子问：“能飞到南朝鲜吗？”我想去看看爸妈。孟岩说：“当然能了。”英子又问：“他可以飞到北朝鲜吗？”奶奶说：“他想回老家。”孟岩拍着胸脯说：“肯定能。”英子说：“那一言为定。”孟岩更是使劲捶着胸脯：“君子一言，驷马难追，大丈夫说一不二。”英子破涕为笑，跟在孟岩身后跳上跳下练轻功，练得好不快活。杨树叶子油亮油亮的，阳光照在上面反射的到处都是，远处看仿佛林子镀了一层金光。梦妍第一次看见母亲流泪是在一个晚上，蚊帐破了个洞，长脚蚊子钻进来，梦妍耳边嗡嗡嗡地作响。她抓着胳膊上的包从睡梦中醒来，发现母亲不在屋内。梦妍下床出门，月光倾泻满地，鸡鸭睡了，肥猫睡了，英子和太姥姥也睡熟了。整个小院里只听得细碎的虫鸣和母亲的呜咽声。梦妍躲在柴垛的暗影里，看见母亲正坐在房前的台阶上哭泣。她拼命地压抑着自己的声音，肩膀在月光下微微地颤抖。梦妍心里一震，想到妈妈可从来没哭过，她要么是笑着，要么是在跟她发脾气，现在她居然哭了，可见一定是遇到了大麻烦。世家被大水冲倒了吗？还是爸爸遇到了麻烦？难道爸爸在抗洪抢险中牺牲了？他浑身打了一个激灵，被自己的想法吓了一跳，紧接着眼泪也控制不住的掉下来。他偷偷地退回了小屋，爬上了床，擦干眼泪，装成睡着的样子，心里却是翻江倒海，地动山摇。这是梦妍一生中第一次体会到了失眠的滋味。这晚之后，他的心智开始像是骨骼一样飞速的成长，不再整天嬉皮笑脸，心上似乎压了一些沉重的东西。他也不再关心郭靖跟黄蓉是死是活，他开始惦记起父亲的生死了。他有了心事，眉间多了一层少年浅浅的忧郁，对练武这件事儿陡然失去了兴趣。每天绕很远很远的路，登上更高的一座小山，然后爬上高高的树枝坐定，远远的朝着家乡的方向眺望。这里显然是看不见家的。能看见的另一座被大水淹没的村庄，一排小房子泡在黄色的泥水之中，只露出赤色的屋顶。电线杆独自向天空伸着，目之所及是一片寂静和孤独。他姑且把这座村落想成自己的家乡，每天仔细观察水是不是又退了一点儿。他想起离开家前，爸爸对他和妈妈说过的一句话：“水一退，我就来接你屈指一算，他来乡下已经有半个月了，却不知为什么，他觉得自己仿佛在这里生活了数年那么久。太阳从这个山升起，又从那个山落下，这里的人们也像太阳那样，遵循着既定的轨迹，老老实实的生活。他记着家中客厅里挂着一本日历，母亲每天早晨起床都要撕掉一页，撕掉的日历代表过去的时间。他手里攥着被撕掉的那几页，心想：时间竟然这么轻飘飘的呀！英子有时会陪他一起眺望那座遭遇水灾的小村子。他跟梦妍说：“我们打个赌吧，赌水什么时候能退下去？我要是赢了，你当着大家面叫我姑姑。”梦妍伸个懒腰，然后欣然接受了赌注。他对姑姑这件事似乎也没那么计较了。好啊，我赌五天之后。然后他指着立在水里的电线杆对英子说：“你看那根电线杆，上半段颜色浅。”水上方那一段颜色深，那段深色的部分就是曾经被水泡过的。英子低着头不说话，过了半晌才轻声说：“我赌，很久很久以后。”你这样不行，得说一具体的天数，要不然哪叫打赌啊？英子咬咬嘴唇，声音又轻了一点：“水退了之后，你就要走了吗？”梦岩侧头看向英子，她把头压得低低的，整个人似乎又凭空矮了一截儿。油亮的麻花辫柔顺地垂在肩头，小巧的耳朵悄悄变成了淡红色。一时间，弯来俱寂，梦岩耳朵里只剩下自己血流流淌的声音。他的心脏砰砰砰地跳，一种奇特、复杂又妙不可言的感觉正在他的神经血管里逶迤蔓延。那天晚霞很美。天边的薄云被烘成了桃花的颜色，红蜻蜓在草尖上飞来飞去，黄昏温柔的像是一首歌。五天之后，洪水果然退了，父亲裹挟着一身的泥浆来到太姥姥家，母亲抱住父亲泣不成声，梦妍的眼圈也红红的。父亲催促他们母子快些收拾东西，回家的路刚通，好不容易借来的车要赶紧还给人家。梦妍收拾好书包，走进小屋，恋恋不舍地回望院前那条窄窄的小路。英子还没有放学，村中一片静谧，只有太姥姥一直将他们送到了村门口，还赠了一坛泡菜做临别礼物。孟岩上了车，终于忍不住嚎啕大哭了起来。他拼命地踹着车门，说什么也要等英子回来。父母只好安慰他，明年夏天一定再回这里来度假。父亲发动车子，孟岩的脸紧紧贴着车窗，贪婪地张望着村子里的一切。红瓦白墙的小房子渐渐消失，翠绿的玉米地渐渐消失，凹凸不平的小土路渐渐消失。他流着泪，一遍一遍地念叨着那句朝鲜语。安心睡着睡哟。哎、第二年暑假，孟岩去省会参加了夏令营。在一年暑假，他报了补习班。再后来，他就遗忘了这段往事。生活轨迹和他大多数的同学一样，上了初中，读了高中，最后考上了大学。毕业之后去了比家乡更大的城市生活，然后娶了一个端庄的姑娘，生了一个粉雕玉琢的女儿。一天，还在上幼儿园的女儿突然哼起了朝鲜民歌《桔梗谣》，她如被雷击一般，终于想起了那段儿时的经历。他起先沉浸在回忆里，嘴角露出一抹微笑，后来记忆渐渐的清晰，他就笑得越发厉害，差一点岔了气儿。他跳上沙发，左手臂挥出一拳，右手臂舞出一掌，两条腿交替踢在半空。女儿眨巴的眼睛问他：“爸爸，你练的这叫什么呀？真难看。”他不理会女儿的嗤之以鼻，自顾自的比划着：“你不懂，我呀，这叫抽象派武功。”一个朗读者，马晓成。